0: Hallo, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir gerne in irgendeiner Form Feedback da. Schreibt mir vielleicht gerne Bewertungen bei Apple Podcasts oder schreibt mir eine persönliche Nachricht bei Instagram, WhatsApp oder wo auch immer. Ihr findet einen Weg, wenn ihr mir Feedback hinterlassen möchtet. Und wenn ihr selber gerne mal Gast sein möchtet auf diesem Podcast oder jemanden kennt, der unbedingt mal Gast sein soll, dann äh, sagt mir gerne Bescheid und wir schauen, ob wir die ganze Sache irgendwie möglich machen können. Mein heutiger Gast ist eine Dame, die ihr vielleicht noch erinnert aus der zweiten Episode. Meine Partnerin in Crime, könnte man fast sagen, Marilene. Und wir haben uns mal wieder zusammengetan und spontan heute Morgen eine kurze, aber knackige Folge zusammen aufgenommen. Ich hoffe, sie gefällt euch und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Stimme aufwärmen.
1: Ich glaube, jetzt ist alles warm.
0: Jetzt ist alles warm auf jeden Fall. Die Lachmuskeln sind auf jeden Fall warm.
1: Ja, definitiv.
0: Guten Morgen, Freunde. Ich glaub, heute kann man wirklich mal guten Morgen sagen, denn äh, wir haben jetzt kurz nach acht und damit ist dieser Podcast, oh, 20 nach acht sogar schon, der früheste Podcast, der je aufgenommen wurde.
1: Ja, wir sind ein early birds. Und es ist noch ein
0: besonderer Podcast, weil Marilene mein erster wiederkehrender Gast ist. Ich weiß, ich habe noch mal schon einmal die Folge mit Jenny aufgenommen. Das war dann eher eine Solo-Episode, wo Jenny mich interviewt hat. Und jetzt deswegen ist Marilyn der erste wiederkehrende Gast. Und aus dem Feedback, was ich nach unserer ersten gemeinsamen Folge bekommen habe, war sie ein sehr beliebter Gast. Man konnte dir sehr gut zuhören. Und ich glaube, aus, der, aus dem Feedback raus hattest du auch das Interesse bekundet, selber vielleicht mal einen Podcast zu starten, ne?
1: Ja, stimmt. Den, den Traum habe ich jetzt irgendwie gerade schon wieder ein bisschen hinten angestellt, aber der existiert auf jeden Fall noch.
0: Ja, wir haben ja schon darüber geredet. Ne? In, in meinem Fall war das denn damals, ich habe darüber geredet, Online-Yoga zu machen oder auch anzubieten, ja. weil da warst du ja voll im Game drin gerade. Und bei dir war es dann halt eher Podcast. Und wir haben halt gesagt, okay, das Richtige, das kommt halt dann irgendwann an der, an der richtigen Zeit, wenn es sich richtig anfühlt. Ne? Klar kann man es irgendwie forcieren, aber es ist halt die Frage, ob es dann wirklich so natürlich anfühlt, irgendwie der ganze Vorgang. Ja, und deswegen, wir haben, wir haben diese Gedanken im Hinterkopf. Ich habe ja so ein kleines Whiteboard, da stehen dann so ein paar Ideen manchmal dran. Und irgendwann, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, dann, dann passieren die Dinge. Oder was meinst du?
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es ist so eine, das ist eine Balance, die man finden muss zwischen dem richtigen Zeitpunkt, dass es sich natürlich anfühlt und den inneren Schweinehund zu überwinden. Weil ich glaube, manche Dinge tue ich auch nicht, weil ich dann doch irgendwo noch Angst davor habe, sie wirklich umzusetzen oder mich wirklich damit irgendwie zu zeigen oder das in die Welt rauszutragen. Und ja, vielleicht kommt aber auch da der richtige Zeitpunkt, wo man nicht mehr so ängstlich ist. Aber ich glaube, manchmal braucht man auch diesen einmutigen Schritt. Und ich weiß nicht, ob man da manchmal auch zu lange wartet auf den richtigen Zeitpunkt oder ob man den auch manchmal einfach gehen muss.
0: Manchmal muss man einfach mal machen. Ne? Einfach mal machen, genau. Machen. Aber warum, warum hat man eigentlich Angst in so einer Situation?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also bei mir ist es dann eher die Angst vor Bewertung, so, also dass andere mich bewerten könnten oder vielleicht vor allem auch abwerten könnten. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht ähm, schon ganz früh irgendwo aus der Kindheit kommt, ob uns das irgendwie ja, antrainiert klingt jetzt falsch, aber ich meine, seit wir irgendwie zur Schule gehen oder in den Kindergarten gehen, wird immer alles bewertet. Und ich glaube, wir sind einfach als Kinder ja so abhängig von dieser Bewertung, weil wir wollen ja irgendwie lieb gehabt werden von unseren Eltern und dass wir irgendwie positiv bewertet werden, weil wir dann das Gefühl haben, dass die wichtigsten Menschen in unserem Leben halt für uns da sind ähm, und das ist natürlich als Kind, wenn man das alles nur so war, das ist ja gar nicht immer so, aber ich glaube, dass sich das irgendwie so durchzieht oder bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber ja, ich glaube, es ist meistens die Angst und scheitern zu können vor allem
0: auch. Ja. Warum, soll man, wie kann man scheitern bei einem Podcast, ne, das ist die Frage.
1: Naja, wenn einem keiner zuhört. <lacht>
0: Aber dann ist es zumindest nicht so, dass man dann groß bewertet werden kann, weil dann hört sich ja auch keiner. Ne? <lacht>
1: ja, das stimmt auch wieder. Ja, und da ist es halt wirklich eigentlich einfach mal ausprobieren, weil sonst sind es auch immer nur so diffuse Ängste, die man hat.
0: Ja. Und bevor man
1: es wirklich mal ausprobiert hat, meistens sind diese Ängste ja komplett unbegründet. Weiß stimmt. Du? Ja. Hast du denn manchmal Angst?
0: Vor dem Podcast oder? Nee, generell. Generell, klar habe ich Angst. <lacht> ich muss sagen, ich bin tatsächlich, bin tatsächlich auch als ein... Ich würde sagen, schon ein ängstliches Kind gewesen. Mhm. Ich weiß, meine Mutter wird das irgendwann hören. Und meine Mutter ist auch ein, tendenziell eher ein ängstlicherer Mensch. Zumindest wenn es um ihr Kind geht. Und das geht dann halt auch in das Kind über. So, also ich Tatsächlich ist das so eine Sache, die ich mir manchmal in den letzten Jahren... Ich würde sagen, ich bin mutiger geworden, definitiv. Ich habe mir Dinge getraut, auch einfach. Aber es ist so eine Sache, die ich mir vielleicht früher auch in der Jugend oder halt auch im jungen Erwachsenenalter... Manchmal gewünscht hätte, dass man einfach so ein bisschen mehr Mut hat, Dinge zu sich zu trauen. Also mhm. auch mal ein Risiko einzugehen. Mhm. Mhm. Weil ich, schon, ich würde schon behaupten, dass ich zumindest in meiner Kindheit immer ein sehr, sehr Risiko, wie sagt man, nicht bereit war, groß viele Risiken einzugehen. Und äh, auch in meinem jungen Erwachsenenalter. Und jetzt erst so langsam, wo ich mir dessen auch bewusst geworden bin, dass ich halt dann irgendwie ja immer Angst, dass irgendwas passiert, oder dass man, keine Ahnung, ob es jetzt Angst ist, dass man nicht genug Geld hat oder dass es Angst ist, dass man sich irgendwie verletzt, weil man dann, was weiß ich, man will Snowboarden lernen, aber hat irgendwie Angst, man verletzt sich, deswegen macht man es nicht oder ja was es auch immer ist, mhm. ne, dass man dann halt, also da habe ich schon das Gefühl, dass ich so einfach von Natur aus eher ein ängstlicher Mensch ähm, bin oder war, mhm. hast du gesagt. Ja, das hat sich definitiv in einigen Teilen in meinem Leben wiedergespielt, sodass ich sogar in einigen Bereichen auf einigen Reisen fast schon so ein paar Regrets habe, dass ich da so bestimmte Dinge mhm. nicht gemacht habe. Mhm. Mhm. Weil ich irgendwelche Angst hatte, okay, ne, vielleicht ist das jetzt zu teuer oder vielleicht könnte ich mich dabei verletzen oder was es auch immer ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich habe damit, ich hab gelernt, so ein bisschen mehr ins Unbekannte reinzuspringen. Das ist gut. In vielen Bereichen. Irgendwo ist es, glaube ich, auch über die Jahre so ein bisschen dieser, dieser Mut entstanden. Und auch vielleicht auch so eine Art Protest, Protestaktion zu sagen, ich mache es jetzt einfach trotzdem. Ich mache es jetzt einfach. Und so auch dieser Podcast.
1: Ja, voll gut. Und mir fällt auch gerade noch ein, weil du ja gerade gefragt hattest, warum haben wir eigentlich Angst? Und ich bin irgendwie direkt so logisch reingejumpt, woher das vielleicht so aus Kindesalter kommen könnte. Aber ich glaube, warum wir auch Angst haben, ist, weil es einfach ein ganz natürlicher Mechanismus ist von unserem Gehirn. Weil Angst schützt uns ja in gewisser Weise auch, wie du jetzt gerade sagst. Angst, und halt davor, genau, sich zu verletzen. Und sonst ist Angst ja eigentlich per se erstmal gar nichts Schlechtes, sondern die Angst ist ja eigentlich auch da, um uns irgendwie zu schützen. Nur oft ist die Angst halt auch da, um uns in dieser Komfortzone zu halten und halt nicht in dieses Unbekannte zu springen, weil wir dann nicht wissen, wie das Outcome halt sein wird von dem, was wir tun. Und ich glaube, dafür haben wir auch oft Angst vor diesem Nicht-Kontrollierbaren. Und solange wir Dinge tun, die wir schon mal gemacht haben, die wir kennen, können wir das outcome halt kontrollieren oder wissen grob, was uns erwartet. Wenn wir jetzt Unbekannte springen, dann ist auch ein unbekanntes Outcome und das kann natürlich komplett großartig sein. Aber ich glaube, das Gehirn ist immer erstmal so unbekannt, okay, davor habe ich erstmal Angst, weil das kann ich erstmal nicht kontrollieren.
0: Ja. Und was den Podcast zum Beispiel angeht, oder generell ganz viel online, ist es glaube ich auch schwierig, was neues zu starten, weil es jetzt schon so viel gibt. Und ja. ich kämpfe dann auch mal damit, ich glaube, das kannst du nachvollziehen. Dass man sich mal denkt, okay, wer braucht jetzt noch einen Podcast oder wer braucht jetzt noch einen neuen YouTube-Channel oder wer braucht jetzt noch einen neuen Yogalehrer, vielleicht sogar Yogalehrerin. Und da, davon muss man sich halt auch frei machen, irgendwie, so gut es geht zumindest.
1: Ja, total, weil letztendlich macht das ja auch jeder oder jede auf ihre und seine ganz eigene Art und Weise. Aber ich kenne das total, dass gerade wenn ich bei Instagram unterwegs bin und sehe, der macht das und gibt hier Workshops zu dem Thema und tausend verschiedene Yoga-Classes und man denkt, Jetzt, also Warum mache ich das eigentlich auch noch? Ja. Aber ja, am Ende des Tages bringen wir alle, also haben wir alle einen Beitrag zu diesem großen Ganzen.
0: Ja, und nicht jeder lässt sich von jeder Person sag mal, abholen. 100 Prozent. Das ja. ist halt auch das Ding. Also man, man vergisst es wieder, immer wieder und immer wieder, erstmal wie viele Menschen es gibt. Man lebt ja irgendwie doch in so einer Bubble. Aber allein wie viele Menschen es in Hamburg gibt. Wir leben in Hamburg und mhm. haben jetzt knapp zwei Millionen Einwohner und allein davon wie viel Potenzial für Wachstum oder auch Potenzial, dass man halt solche Leute, viele Leute halt irgendwie noch so ein bisschen, ja, Ding, was mit einem Weg gibt, sei es jetzt Informationen durch einen Podcast oder durch eine tolle Yoga-Class oder wenn man es auf das andere beziehen, durch gutes Essen, mhm. Na, man, man denkt immer so, ja, alle wissen schon alles, aber es ist halt nur in dieser Bubble ist irgendwie und eigentlich ist es gar nicht so der Fall.
1: Ja, total und dann sprichst du halt wieder ganz andere Leute an oder vielleicht irgendwen. Bekannten noch aus der Schulzeit, der auf einmal denkt, oh, David macht jetzt Yoga, hm, habe ich noch nie ausprobiert, aber bei ihm könnte ich mir das irgendwie vorstellen. Und dann kommt er vielleicht dazu und dann erzählt er es wieder jemand anderem. Und ich glaube auch, dass wir ja nicht den Impact unterschätzen dürfen, den dann doch wieder jeder hat.
0: Letztens habe ich erst gehört, die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, bei einem Mann Yoga zu machen. Echt? Wenn ich so mal so frage und dann ist es immer so, ja, hast du schon mal... Weil mit wem machst du mal so Yoga? Und dann so, ja, mit der und der Person. Und dann hast du schon mal mit einem Mann Yoga gemacht. Ah, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> ja, gut, gut, dass du da bist. <lacht> ja, ich, äh, changing the game. Changing the game. Aber ich habe das Gefühl, dass das vielleicht. Aber du hast doch, wenn du bei Alo moves und so, das machst du doch total viele männliche Lehrer eigentlich, oder?
0: Vielleicht, weil das Amerikaner sind. Ja, vielleicht. Und weil die alle so fame auf Instagram sind. Ja,
1: vielleicht. Und weil die so viele
0: Follower haben und denken alle so, die müssen gut sein. Ja, tja. Gefühl, <lacht> ich habe das Gefühl mittlerweile, dass ich so ein bisschen, wenn ich unterrichte, dann äh, hast du eigentlich schon mal eine Klasse mit Patrick Beach dir angeguckt? Nee. Okay, also Janine und Mike sind ja Fans von dem. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ich mittlerweile so ein bisschen wie der spreche. Der ist immer so, und jetzt kann man da hin. So also ein bisschen so flowy. So Dylan Warner ist dann immer so, der ist immer so eher so. Ein bisschen abgehakt und immer mhm. sehr, auch sehr logisch vom Gefühl mhm. ne? und sehr analytisch fast schon, würde ich fast behaupten, was ich super finde. Aber manchmal ja, hätte man gerne vielleicht noch ein bisschen diesen, dieses Flowige mit drin. Du hattest jetzt ja vor kurzem äh, so eine kleine, eine kleine Tiefphase. Bist du da gekonft, darüber zu reden so ein bisschen? Du musst ja jetzt nicht in die Details gehen. Ja. Ich finde es immer spannend für, für andere Menschen, mhm. weil viele Menschen denken, sie sie alleine Mhm. in vielen Situationen. Viele Menschen denken immer, sie sind die einzigen Personen, denen es so geht. Mhm. Und ähm, was ist denn, was ist bei dir so, was, was triggert bei dir so, so, so ein bisschen so diese Tiefphasen? Ich weiß, bei mir habe ich das schon häufiger erwähnt, es ist halt so, dass ganz viele kleine Dinge auf einmal kommen. Mhm. Ne? Ganz viele Dinge auf einmal. Ne? Geht es einem gesundheitlich nicht so gut und äh, dann kommt der Kopf irgendwie mit rein. Und dann will man eigentlich. Grad, bei mir ist es gerade dieses Ding, ich glaube, das geht ja ähnlich, dass ich irgendwie mir neue Pläne mache und ich will irgendwie eine neue Routine aufbauen, ich will früh aufstehen. Und, äh, und dann ist man halt irgendwie krank oder es klappt auch nicht so und dann ist man sauer auf sich selbst und das zieht dann wieder da runter. Das ist halt dieser, dieser Downward-Cycle. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht hast du das so ein bisschen zu teilen.
1: Das ist eine gute Frage, das so einfach jetzt mal so rückblickend irgendwie gerade zu erörtern. Ich glaube auch, es sind verschiedene Faktoren, die irgendwie so zusammenspielen. Und ich glaube, ersten Moment ist immer irgendwas irgendwas, was getriggert wird, was mich so, das klingt jetzt auch ein bisschen dramatisch, aber was mich so in meinem Fundament so ein bisschen erschüttert, sage ich mal. Also jetzt gar nicht, weil es wirklich so höchst dramatisch oder traumatisch ist, sondern einfach, weil es dann zum Beispiel bei mir irgendwelche oder ein altes Traum aus der Kindheit oder sowas halt triggert und ähm, wo ich merke so, oh shit, ich meine, das Gefühl kenne ich dann auch zu gut und dann habe ich entweder die Tendenz da voll reinzugehen, weil dann triggert es mich und dann kommen diese ganzen Emotionen irgendwie wieder um die Ecke. Oder ich habe die Tendenz, das einmal kurz zu fühlen und dann aber zu entscheiden, okay, das reicht jetzt auch und jetzt ne voller Kraft voraus und jetzt brauche ich eine Routine und jetzt sorge ich mal gut für mich selbst und jetzt mache ich mal dies und das und das. Und habe ich einmal gefühlt zehn verschiedene Projekte, alle natürlich den Anspruch, dass ich die auch Erwartungen ja, äh, ne, übertreffe, erfüllend, wie auch immer. Und ich glaube, damit überfordere ich mich dann wieder so selbst und versuche eigentlich so stark überall in Kontrolle zu bleiben um mir selbst, ich weiß gar nicht, was ich mir beweisen will, vielleicht, dass ich, dass ich stark genug bin, dass ich das hinkriege, dass ich mich da irgendwie so selber rauskämpfe. Und ich finde es total schwierig, die Balance zu finden zwischen diesem Surrender und sich einfach mal auch hinzugeben, auch wenn man einfach gerade mal traurig ist und so. Und das aber anzunehmen und sich dann nicht nutzlos zu fühlen und zu denken so, ach, kann doch nicht sein, ich habe jetzt schon keine Ahnung, wie viele Yogastunden und sonst was gemacht. Ich weiß doch, dass das alles nur Emotionen sind und Gedanken und dass ich mich da wieder rausholen kann. Aber bis zu welchem Punkt lasse ich vielleicht einfach auch gerade mal ein bisschen Schatten und Dunkelheit zu? Weil ich habe sonst, glaube ich, manchmal das, die Tendenz, dass ich so diese Flucht zurück ins Licht will, weil die Dunkelheit da ja manchmal so ein bisschen sehr scary ist.
0: Das war schön gesagt. <lacht> also das ist halt genau das Ding. Ne? Also ich, ich kann das so nachvollziehen, weil man, man will halt eigentlich, wenn man mal an einem Moment ist, wo es einem richtig gut geht und man es richtig fühlt irgendwie, und dann muss man auch nicht akzeptieren, dass auch mal Momente kommen, dass halt das Leben ist immer Berg- und Talfahrt. Ja, es wird so immer Berg- und Talfahrt sein. Von Tag 1 bis zum Ende. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, das hat mir damals auch bei meiner Yoga-Lehrerausbildung mein Teacher mhm. ganz klar gesagt, die Yogis, die wissen, dass das Leben Berg- und Talfahrt ist. Und deswegen wollen die halt ein bisschen mehr Balance finden, dass die, dass die Höhen und die Tiefen nicht mehr so extrem sind, ja. sondern dass man sich so ein bisschen in der Mitte einfindet. Das heißt nicht, dass man keine Höhepunkte mehr in seinem Leben haben darf ne? und auch keine Tiefpunkte mehr hat, aber dass man halt beide mehr als das ansieht, was sie sind vielleicht. Mhm. Ja. Ne? Dass man zu sagt, okay, ich weiß, es ist jetzt ein Höhepunkt, ich bin jetzt im Moment, ich genieße es jetzt, ich weiß aber auch, bin bewusst, dass auch wieder ein Tiefpunkt kommt und wenn der Tiefpunkt ist, weiß es, ich, ich surrender, ich lasse es ich lasse mich darauf ein irgendwie, ich fühle, was ich fühlen will und lasse mich halt einfach nicht so runterziehen. Und ich kenne das aus meiner Vergangenheit auch richtig krass, dass ich halt immer, wenn ich so ein Hoch hatte, schon Angst hatte, ja. vor dem Tief wieder.
1: Und das ist ja letztendlich dann auch aus der Yoga-Philosophie dieses äh, Non-Attachment, also nicht anhaften an das, was gerade ist, sondern wenn es da ist, genießt du es und dann lässt du es wieder ziehen und genauso weißt du aber auch, wenn es dir gerade nicht gut geht, es ist halt auch nur eine Phase und es geht halt auch wieder vorbei und es ist eigentlich nur die Bewertung, die wir dem Ganzen geben und für mich, oder ich glaube, so ein fieser Teil, so eine fiese Stimme, ist es dann immer so, ja, jetzt hast du versagt. Wenn es dir nicht gut geht, dann hast du versagt, weil du hättest ja, hättest du jetzt mal die letzten Tage mehr meditiert und mehr deine Practice okay. gemacht und mehr auf dich geachtet, dann wäre das ja alles nicht so komisch. Cool. Also als wäre es immer so ein, so ein persönlicher Fail, dass man jetzt gerade in dieser Stimmung ist, anstatt sagen, so nein, das ist halt das Leben. Und an manchen Tagen bin ich halt getriggert und traurig und fühle mich auch manchmal einfach. Und nutzlos und am nächsten Tag kann ich aufstehen und denke mir so: Okay, jetzt bin ich irgendwie wieder bereit. Und ja, das noch mehr anzunehmen, das ist so. Aber ich glaube, dafür ist es wichtig, was du gerade meintest, dass man nicht das Gefühl hat, dass man so allein damit ist, weil wenn wir uns auch gerade wieder in dieser Social-Media-Welt befinden, da sehen wir ja immer nur die Best-of-Snippets von allen, die wir uns anschauen und haben immer das Gefühl, alle haben die ganze Zeit nur hoch und haben es voll geschafft, haben alles irgendwie im Griff. Und ich glaube, das ist halt ähm, super gefährlich, sich damit zu vergleichen. Und das tue ich dann ja in dem Moment auch, wenn ich so abwerte, dass ich halt irgendwie mich mal auch manchmal nicht so prickelnd fühle. Ja, insofern, ja, ich glaube, das ist so die Bewertung vor allem. Und dass man sich dafür selber so abwertet, wenn es einem so geht.
0: Aber es ist ein wichtiger Punkt mit Social Media. <lacht> Glücklicherweise gibt es ja schon fast so eine kleine Gegenbewegung, die halt auch für mehr Realität, Hashtag für mehr Realität auf Instagram, das ist ja ein ganz beliebter Hashtag. Mhm. Und es ist gut, dass es das gibt, weil ich glaube, als in der Zeit, das war vor ein paar Jahren, als Instagram dann so, so ein bisschen den Markt übernommen hat, sage ich mal, so ein bisschen die Haupt-Social-Media-App geworden ist, vorher war das ja eher so Facebook und YouTube und dann ist ja irgendwann Instagram, hat es ein bisschen übernommen, da war das wirklich extrem so, das ist nur <lacht> Stimmbuch hier, <lacht> <lacht> das ist noch für den Morgen dass es nur Leute ihr Highlife gezeigt haben. Ne? Und Dann war das vielleicht noch spannend und irgendwann sind die Leute, aber die normalen Leute in Anführungsstrichen, echt teilweise in Depression gekommen. Ne? Und ich glaube wirklich, dass auch heutzutage dadurch durch Social Media so die, die allgemeine Glücklichkeitsrate bei Menschen echt gesunken ist.
1: Ich glaube, du vergleichst dich halt noch schneller. Es ist ja eh in der Natur, sich irgendwie zu vergleichen. Aber früher konntest du dich dann vielleicht in deinem Freundeskreis oder so was vergleichen und da vergleichst du dich halt mit allen und ich weiß nicht man kann ja auch in den positiven Vergleich gehen und sich denken ach toll was für die möglich ist dann ist das für mich ja irgendwo auch möglich aber irgendwie haben wir dann eher die Tendenz dazu irgendwie aus so einem Mangel herauszudenken, zu ah, denken Anna toll bei mir ist es irgendwie alles nicht so aufregend oder ja nicht so ich schaffe es nicht immer so positiv zu bleiben vor allen Dingen ist so. man auch
0: glaube ich so man ist so überwältigt und man hätte es vielleicht gerne aber man mhm. denkt so, wie soll ich das denn ja schaffen? ja genau also, die Person ist jetzt einfach, kam. Sieht, die Person ist besonders schön oder die Person ist besonders äh, erfolgreich. erfolgreich oder die ist kam, mein, die jetzt, wenn wir jetzt sagen, Bodybuilding ist ja auch so ein Ding, glaube ich, mhm. für viele Männer zum Beispiel, dass man dann die ganzen fitness influencer hat und man, man weiß ja gar nicht, was dahinter steht, dass die vielleicht irgendwie alle auf Steroiden sind oder dass die einfach seit 15 Jahren schon trainieren ja, und keiner weiß nicht, was dahinter steht. Man sieht nur diese Buddies und denkt sich so, toll, so ein Buddy kann ich nicht haben. Und nur am besten noch, das ist immer das Schlimmste, wenn, es dann, wenn man die Männer dann denken, nur mit so einem Buddy kriege ich jemals eine schöne Frau oder mhm. so, weißt du, so ein auf den. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein großes Ding und ja. ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht mal auch so eine Phase hatte als junger Erwachsener mhm. oder Jugendlicher, ich dachte, okay, ich muss auf jeden Fall mega muskulös sein oder muskulös sein und um irgendwann mal eine Frau zu kriegen, so, weißt du? Ja. Und ja. da bin ich kurz so dann drüber hinweg, so dieses Body-Image-Ding. Aber, aber das
1: ist ja immer noch echt ein großes Thema. Ja. Was ich auch spannend finde, ist so Beziehungen. Weil ja. es gibt dann ja auch viele Pärchen, die irgendwie zu zweit, keine Ahnung, im Van durch die Gegend reisen. Und du siehst nur die ganzen Bilder, wie sie immer da irgendwo romantisch stehen oder irgendwas Tolles machen oder so. Und das ist dann ja auch so eine Ill also Illusion. Keine Ahnung, vielleicht ist das ja mit denen wirklich 100% der Zeit so, aber... In einer ganz normalen Beziehung, die lebt ja auch davon, dass man Höhen und Tiefen hat. Und ja, über diese Tiefen halt wird halt eher weniger gesprochen als Social genau. Media. Und dann idealisiert man irgendwas ja auch total und denkt so, so nur wenn meine Beziehung so aussieht, dann ist, kann die so perfekt sein. So nach dem Motto, warum
0: ja. geht ja gar nicht? Ich glaube, so Van-Hersteller haben durch Social Media so einen krassen <lacht> das <ich> finanziellen <lacht> finanzielles Hoch erlebt. Aber das ist echt ja. krass. Also, es ist, glaube ich, mittlerweile bei so vielen Menschen das Goal, mhm. das Ziel, das irgendwann zu haben, mhm. Vanlife, und so. ohne sich nicht bewusst zu werden, dass es halt schon auch Damals viel, ganz man ganz muss ganz da auch seine Komfortzone verlassen, ne? mhm. also was so Körperhygiene zum Beispiel angeht oder <lacht> Platz, Raum, 100%. Ne? du kannst nicht richtig kochen, mhm. und das ist halt schon, ist, klar kannst du rumreisen, und das ist meiner Meinung nach richtig geil auch für zur Urlaube und so, sowieso ne? also mhm. so in der jetzigen Zeit, wo man eh nicht mehr so richtig überall hinfliegen kann. Ähm, absolut nice, aber das ist halt so van life wirklich. Muss man sich wirklich, das nicht für jeden. Nee, das stimmt. Muss ich mehrmals überlegen.
1: Was machst du denn, wenn du in so einem Tief bist, wie kommst du da wieder raus?
0: Also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich in letzter Zeit so einen kleinen Durchbruch hatte, so einen kleinen Breakthrough mhm. Ich weiß nicht genau, was, dazu, was es ausgelöst hat. Was ich genau gemacht habe, also ich, hatte jetzt nicht, ich kann ich nicht sagen, okay, an dem Vollmond habe ich so und so meditiert und dann noch einmal, na, das war nicht so. Aber das war ein witziger Punkt, weil ich glaube, ich glaube, das ist so, was, was viele sich immer vorstellen, so, das, ist so, das ist dann auch so ein bisschen idealisiert, dass man halt irgendwie, mhm. man fühlt sich nicht so gut und dann kommt der nächste Vollmond und da kann man dann alles gehen lassen und am nächsten Tag bist du so, boah, krass. Mhm. So und, und mir ging es genauso, ne? oder dass man sagt, okay, am nächsten, klassisches Beispiel, bis zum nächsten Montag mhm. und am Montag, boah, ich alles vor, und dann geht es wieder richtig ab, so. Mhm. Und ich habe jetzt das Gefühl und gelernt auch, dass es halt irgendwie, es ist so ein schleichender Prozess, wenn da kommt. Ja, wenn man sich so einen Graph sich vorstellt, dann ist es halt echt immer, ne, also geht bergauf, ganz bisschen bergunter, wieder bergauf, wieder runter, noch weiter runter, wieder bergauf, ganz rock bottom, mhm. dann wieder bergauf, steiler bergauf. Und dann ne, und so geht es die ganze Zeit und so ist es auch eben mit diesem, ja, ich habe das Gefühl, dass ich diese Tiefs irgendwie besser verarbeiten kann mhm. und... Das mache ich, glaube ich, indem ich mich selber nicht mehr so verurteile. Mhm. Weil, da haben wir ja eben schon drüber geredet, ich bin auch so ein Fan, dann zu sagen, okay, ich habe morgen wieder für jeden Morgen 5 Uhr aufstehen und Morgenroutine und dies und das, trainieren, bababababa. So, und wenn ich das nicht geschafft habe in der Vergangenheit, dann war ich immer direkt so richtig, so, oh, also wirklich, innerlich habe ich richtig geschrien, so, mhm. Warum? Na, also äußerlich lasse ich mir so nicht anmerken häufig, aber ich versuche dann, dann auch versuche, mir den Zen-Meister Zen zu geben, den MFD. So, aber innerlich habe ich geschrien und da bin ich irgendwie besser geworden, das ja, dann wirklich zu surrendern und zu sagen, okay, es ist jetzt, wie es ist. Und ich weiß nicht, also ich, habe, ich, ich bin einfach netter zu mir geworden, glaube ich. Das ist das. Ist das. Ich habe das gelernt, ist netter zu mir zu werden. Ja. Und auch wirklich, dann, wenn ich merke zum Beispiel, dass ich jetzt irgendwie Emotionen habe, sei es Wut, sei es Trauer, sei es Überwältigung, dass ich dann wirklich nicht sage, ich muss jetzt trotzdem durchpushen, ich muss trotzdem jetzt so und so produktiv sein und die Dinge, die ich mir eigentlich heute vorgenommen habe, die muss ich durchziehen, sondern dass ich dann an den Tagen wirklich mich reinspüre und dann sage, okay, ich schiebe mir jetzt mal alles beiseite und wir gucken jetzt erstmal, ob wir das lösen können, was irgendwie hier drin hängt. Ähm, das ja, ist gut. ich glaube, das ist so ein bisschen die vom Gefühl. Aber ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht die letzten Tage, weil das, wie gesagt, momentan ich eher, bin ich eher in so einer Hochphase. Mhm. Und auch das letzte Wochenende war halt extrem krass viel Arbeit am Ende und so. Und normalerweise nach so einem Wochenende war ich halt echt immer mit den Nerven komplett am Ende. Also ich war wirklich so: Alter, ihr könnt mich alle mal. So, ne? Und dann war auch erstmal so Montag, Dienstag, die nächsten beiden Tage danach so: äh, Fahrt mich alles ab, so ungefähr. Und das ist jetzt gar nicht. Also ich hatte trotzdem immer noch irgendwie am Ende des Tages, weiß nicht, hätte ich immer noch so ein Gefühl von Dankbarkeit. Klar, Dankbarkeit ist halt allgemein mhm. bekannt so, dass das immer hilft, wenn man immer irgendwie sich immer darauf bezieht, wofür man dankbar ist. Und dann sind es echt auch so kleine Dinge manchmal. Also jetzt habe ich habe jetzt zum Beispiel so ein, neues, so ein neues Sitzkissen für draußen. Und ohne Witz, das hat, für mich war das so ein Unterschied, jetzt als das Wetter so gut war, abends nach der Arbeit noch da zu sitzen, Draußen, Sonnenuntergang sieht man nicht richtig, aber die Sonne scheint noch lange auf meinem Balkon. Keine Ahnung, was Leckeres zu essen und einfach da zu sitzen und zu sagen... Das sind so kleine Dinge manchmal, die dann auch immer den Unterschied machen.
1: Voll, weil das ist so, ich habe mich auch gerade überlegt, ich glaube, es geht darum, dass man sich fragt, okay, womit kann ich mich gerade nähren? Also wenn es mir dann auch gerade mal nicht so gut geht, dann haben wir eigentlich, bei mir immer, das irgendwie anderes Ja, am liebsten auch für uns da ist. das ist ja auch toll, wenn man sich bei Freunden, Familie, wie auch immer, Support holen kann. Und ich habe auch irgendwie versucht, in den letzten Tagen so immer wieder mich zu fragen, so, womit nähere ich mich heute? Also sei es dann, okay, ich brauche irgendwie Essen, was mir wirklich gut tut. Das kann mal super gesundes Essen sein und es kann mal auch einfach irgendwas sein, was oh, mir ja. gerade Freude macht und was mich auf einer emotionalen Ebene nährt. Und dass man noch mehr anfängt zu schauen, also bevor ich mich jetzt pushe und denke, ich muss wieder das machen und das machen und das machen, als würde man so ja, auf sich selbst schon sagen, okay, was würde mir denn eigentlich wirklich gerade gut tun? Nicht, was, was wäre jetzt irgendwie, was wäre jetzt die richtige Strategie, sondern was würde mir gut tun? Brauche ich vielleicht ganz viel Schlaf oder brauche ich vielleicht gerade einfach nur mal meine Ruhe? Gucke ich vielleicht gerade irgendeinen tollen Film, der mir einfach Freude macht um mich mal kurz aus meinem Gedankenchaos rauszuholen und um dass man mehr und mehr anfängt, so für sich selbst irgendwie zu sorgen. Und ich glaube, das ist halt super wertvoll, dass man das entwickelt und dafür muss man aber überhaupt erstmal rausfinden, was ist es eigentlich gerade, was mich irgendwie so fühlen lässt und was brauche ich dann eigentlich gerade. Ich glaube, das ist, kann man nach und nach immer besser lernen für sich.
0: Ja, für mich ist es auch häufig so ein Ding, ich frage mich häufig irgendwie, okay, warum, also warum will ich mich jetzt pushen? Ja. Ne? Warum? Gute frage. Klar, jeder von uns hat irgendwie Ziele. Ne? Die Ziele sind vielleicht intrinsischer Motivation, aber halt auch häufig durch Social Media mhm. oder durch was deine Freunde oder was deine Familie von dir erwartet. Ne? Häufig sind diese Ziele halt voll ja, so manipuliert, das sind vielleicht gar nicht deine eigenen Ziele, das ist, glaube ich, auch eine große Kunst, zu wissen, okay, was will ich wirklich und was, was gibt die Gesellschaft mir vor, mehr oder weniger, oder Social Media, also ich glaube, bei mir ist es dann auch eher Social Media, als das, was meine Eltern mir vorgeben, so, da, davon, da bin ich längst von, habe mich längst von abgekapselt. David. Wahrscheinlich, man weiß, <lacht> <es>. <lacht> man weiß es ja nie also irgendwas ist ja immer, ne, unterbewusst nach, aber ich glaube schon, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, das sind meine Ziele, das ist eher dann, wenn ich jetzt auf Social Media gehe und dann sehe ich zum Beispiel, keine Ahnung, ein Dylan Warner, der irgendeine krasse Handbalance macht und sagt, okay, da will ich auch irgendwie mal hin. Oder ich sehe einen, ich sehe diesen, diesen fin Finanztypen, den ich dir eben gerade im mhm. Prof erzählt habe, wo okay, der ist 23 und der ist schon so kurz vor Financial Freedom, und naja, so ungefähr. Denke ich mir auch so, okay, es wäre nice, da in die Richtung zu kommen. Und das Ding ist halt, am Ende des Tages, okay, denke ich mir jetzt, also, okay, wir haben irgendwie 80, 90 Jahre zu leben. Mhm. Und was, wenn wir jetzt die ganze Zeit nur uns den Großteil unseres Lebens auf diese, auf diese krassen Ziele und, und das alles fokussieren und dann halt ja, zwischendrin vergessen zu leben, weißt du? Ja. Das ist halt echt, mein, das, das ist halt, es mag ich schon fast ein bisschen platt klingen, so, weil es halt irgendwie so, okay, wir müssen leben, wir müssen hier und jetzt sein, so, ne? aber es ist leicht auf logischer Ebene zu verstehen, aber wirklich das zu fühlen, mhm. zu sagen, okay, was bringt es mir, wenn ich jetzt jeden Tag, 100, nehmen sich irgendwelche YouTube-Channels, Hustle, Gary V was bringt es mir, wenn ich die Woche 100 Stunden hustle, um dann irgendwann vielleicht in der Zukunft mal viel Geld zu haben, toll. Und dann habe ich jetzt 10 Jahre meines Lebens verschwendet, so, weißt du, warum... Mhm. Dann, dann ist für mich irgendwie so, ich will versuchen, zumindest egal, was, was an einem Tag ansteht, ob es jetzt ein langer, anderer Tag, servicetag ist, ob es ein freier Tag ist, ob es jetzt regnet, ob es jetzt ein Bürotag ist, zu so gucken, okay, was, was sind so die Dinge... Ja, die mich glücklich machen. Was sind die Dinge, wo ich lebe? Ja. Also, wie lebe ich an diesen Tagen?
1: Und die halt irgendwie einem ein gutes Gefühl geben oder einem halt irgendwie Freude bringen. Und deshalb muss, ja nicht nur, muss man ja nicht nur nochmal Sachen machen, die einem Freude bringen. Man kann ja auch Freude in die Dinge hineinbringen, die man tut. Ja. Aber ich glaube, was du auch gerade meintest, dieses dieses im Hier und Jetzt sein, ich finde, dann denkt man immer, man kann nur noch sitzen und meditieren, um im Hier und Jetzt zu sein, aber es geht ja eigentlich darum, präsent zu sein in dem, was du jetzt gerade tust und wenn wir hier gerade sitzen, dann machen wir auch was, wir unterhalten uns, aber es bringt uns beiden gerade total viel Freude und wir sind im Moment und ich glaube, darum geht es und wenn zum Beispiel irgendeiner super viel Freude daran hat, zehn Stunden krass den Tag durchzuhasseln, weil er ja. genau weiß, wofür es tut und was seine Mission ist. Dann hat er aber in dem Moment, wo er arbeitet, auch schon diese Freude. Und das ist nicht abhängig von dem Endziel. Und ich glaube, das ist so die Gefahr, wenn wir uns abhängig machen von dem Endziel nach dem Motto, wenn ich das erreicht habe, dann, ich glaube, das ist immer die Gefahr. Aber wenn wir den Weg dahin schon total genießen und offen dafür sind, was sich auf dem Weg zeigt, dann ähm, kann man auch so in diesem Tun präsent werden. Und das versuche ich im Moment, dass ich nicht denke, okay, entweder ich muss still sitzen, um zu sein und um präsent zu sein, sondern in meinen täglichen Sachen, die ich tue, präsent zu werden, um da dann halt irgendwie so diese Freude zu fühlen und zu merken, was lässt mich denn eigentlich weit und fröhlich und so werden und deshalb muss ich nicht nur diese Dinge tun, aber dann kann ich die Dinge mit einer anderen Haltung irgendwie tun.
0: Ja, wichtiger Punkt. Also ist, im Prinzip ist es ja, das ist ja im Prinzip das Rezept zum glücklichen Leben. <lacht> Wahrscheinlich. Es ist, es ist so einfach gesagt und ja. es ist überhaupt nicht einfaches zu leben, nee. aber ich denke, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man also wir wissen ja alle, Ziele setzen ist gut und wichtig, mhm. aber am Ende des Tages darf man sich nicht zu sehr auf die Ziele fokussieren, sondern ich glaube, es ist eher wichtig, dass man halt einfach so einen so Purpose hat. Dass man weiß, okay, wofür macht man bestimmte Dinge? Und dann ist es, und dass man dann, halt dann sagt, okay, ich arbeite jetzt einfach so Schritt für Schritt auf, diesen, auf diese Ziele, auf diesen Purpose hin, aber ich genieße halt, was ich währenddessen tue. Mhm. Und, das, und da habe ich das Gefühl zumindest, dass ich daran besser geworden bin. Ich habe das Gefühl, okay, ich arbeite auf Dinge hin, sei es jetzt auf Persönliche, also auf sportlicher Ebene mhm. meinetwegen, das ist ja nur mein Sportprogramm, was ich regelmäßig mache, ist ja nur mein persönliches Ding. Ich will damit niemand was beweisen, außer mir selbst vielleicht eher, mhm. dass ich halt auch noch so und so wie krasse Skills lernen kann und so und so beweglich bin oder was auch immer. Und klar habe ich jetzt gesagt, okay, beruflich irgendwie so ein paar Ideen, wie es vielleicht in der Zukunft aussehen sollte, haben wir ja auch gerade schon drüber gesprochen kurz. Aber wie ich da ankomme, ist mir letzten Endes eigentlich relativ egal, sondern ich gucke einfach, okay, ich arbeite vielleicht in einem Unternehmen, was meinen Werten entspricht oder ich ja ich verliere meine Ziele und meine meine Werte und so diese diese, diese ganzen Ideen verliere ich nicht aus dem Blick sondern ich schaue was sich entwickelt
1: dann mhm, sind ist es ist quasi vielleicht gerade ich weiß nicht einen Podcast den du mir auch mal geschickt hattest da ähm, mit Kyle Seas Kyle Kies wie sprich ich mit ihm
0: aus du hast mir den geschickt
1: habe ich dir den geschickt
0: du hast mir mhm. den weitergeleitet wahrscheinlich
1: kann auch gut sein ähm, auf jeden Fall, da meinte er auch, er hat aufgehört, Ziele zu haben, sondern nur noch so ähm, Visions, ja genau, mhm. oder so Intentions oder ja, Intention oder eine grobe Richtung, ja. weil er sich dann auch gar nicht verschließt vor all den tollen Möglichkeiten, die vielleicht noch möglich ja. wären, die man auch manchmal aus dem Blick verliert, wenn man halt so auf eingeschossen ist irgendwie auf ein Ziel.
0: Mhm. Ja, das finde ich ähm, eine sehr gute Einstellung. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch an der Stelle ganz klar sagen: jeder Mensch ist unterschiedlich. Ne? Total. Hier und für manche Dinge Jogis. brauchst du aber auch
1: klare Ziele, ja. um halt wirklich die Sachen auch umzusetzen und so.
0: Ich glaube, einige Menschen sind einfach dann auch so mehr so darauf fixiert und das ist auch völlig okay, auf dieses Ziel abarbeiten. Ja, machen wir auch. Es ist ja nicht so, also, also Aufgaben abarbeiten. Es ist ja nicht so, dass wir nur ne, hier die Yogis sind, die irgendwie in Leinen, Klamotten sitzen und meditieren und irgendwie gucken, da ist die Intention und bla. Und mal schauen, was der Vollmond uns sagt. So, das ist, ist ja definitiv nee, nicht der nee, Fall. Ne?
1: Man schon die auch selbst aktiv werden. Das ist auch immer wichtig. Ähm,
0: also da musst du dann auch selber für dich finden. Ich glaube, es ist einfach nur, das ist eigentlich das Hauptding, dass man lernt, einfach mehr in sich reinzuhören. Das ist einfach das Ding. Und zu so, hören, okay, was geht da in mir vor und warum bin ich jetzt unglücklich? Und viele Menschen sind unglücklich. Das Ach hart. so,
1: ah, du jumps jetzt gerade nochmal ja, zurück. Ja, es ist ein kleiner, okay. so, mm -hmm. so full
0: circle bisschen. Okay, ich halte ähm, so, ah, okay. Und so, was redet er da? Ich glaube, das, das ist echt das Wichtigste, dass man halt dann sagt, okay, was, warum bin ich jetzt unglücklich? Und dass man halt dann schaut, dass man das dann nicht akzeptiert einfach hm. und sagt, irgendwas ist mir falsch oder so. Sondern schaut, okay, wo könnte das herkommen?
1: Ja, und vor allem ist aber auch nicht einfach nur ähm, kompensiert mit irgendwas anderem. Ich glaube, das ist auch ja. eine sehr große Gefahr, dass man dann sich ablenkt, sei es mit Serien, mit Feiern gehen, mit was auch immer. Aber es geht nicht weg, das Gefühl. Man schüttet nur immer noch was oben drauf, oben drauf, oben ja. drauf. Und ich glaube, das ist auch ähm, ganz gefährlich. Und es wirkt immer auch sehr scary, sich die Sachen anzuschauen. Aber meistens ist es so ist es gar nicht so scary, dass so wie wir als Kinder immer Angst hatten vor so einem Gespenst im Schrank oder keine Ahnung, und wenn man reinguckt, dann ist da eigentlich gar nichts. Und ich glaube, dann wird die Angst irgendwann viel größer, als sie eigentlich ist, davor sich seine Gefühle mal anzuschauen, wenn man so lange nicht hingeguckt hat. Und ich glaube, es ist sehr ähm, befreiend, zwischendurch einfach mal hinzuschauen, was du meintest, und sich diese Fragen zu stellen. Und ja, dann zu gucken, und was kann ich mir gerade Gutes tun? Was, was brauche ich gerade wirklich? Egal, was alle anderen gerade wollen, wenn es jetzt mal gerade nur um mich geht, wie kann ich mir gerade was Gutes tun?
0: ein ja, wichtiger Punkt, auch noch habe ich ja auch im Vor-Zwei-Podcast auch eine Solo-Episode drüber gemacht über das Thema Betäuben, also das hatte ich auch ganz vergessen jetzt gerade. Das ist eine Sache, wo ich persönlich auch besser drin geworden bin, dass ich halt nicht diesem, diesem Drang, sich zu betäuben, nachgebe so schnell, sondern dass ich wirklich dann in dem Moment, wo ich merke, okay, ich will jetzt gerade zum Beispiel so restless und ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich muss mich jetzt in irgendeiner Form betäuben, sei es jetzt, gar Ahnung, ich will jetzt zocken oder so. Mhm. Ich denke mal so, ich muss ich will jetzt einfach in so eine Fantasiewelt abtauchen und alles, alles abschotten, muss irgendwas zocken, dass ich, dann sage, dass, ich, dass ich dann in dem Moment inhalte und sage, okay, warte mal, wa, wa, was ist jetzt, jetzt gerade los? Warum, warum willst du das jetzt machen? Was, was spricht jetzt dagegen, so was anderes, also das zu machen, was du eigentlich machen wolltest? Und, <lacht> und da bin ich definitiv den Presser geworden, dann zu sagen, okay, warte mal, ich höre mal kurz zu mich rein und dann stattdessen halt, ich sage mal, die gesündere Variante zu wählen, Sei es jetzt eine Meditation, sei es spazieren zu gehen, immer gut. Ja. Sei es jetzt keine Ahnung, Yoga zu machen, Bewegung.
1: Und es kann ja auch sein, dass du einfach total Lust hast, gerade auf zocken. Und dann machst du es aber aus Freude heraus und ja. nicht, um dich zu betäuben, sondern, keine Ahnung, bei mir, mein, ähm, ich gucke gerne so romantische Komödien und manchmal macht es mir einfach Freude und dann muss ich damit auch gerade nichts betäuben. Aber dann, wenn ich das einem kurz hinterfrage, merke ich so, Nee, eigentlich habe ich da gerade einfach Lust drauf und ich habe mir jetzt einfach mal anderthalb Stunden da abzutauschen. Und das ist auch
0: okay, wenn, wenn du es schaffst, das zu die Zahnung. Mir ist es nämlich häufig das Problem, ich auch, dass ich dann halt sage, okay, kurz ein Stündchen. Ja. Und auf einmal werden acht Stunden raus. <lacht> ist schon passiert. Und das Kann ist dann, dann, dann und dann, und ich weiß, das ist ja halt das Witzige, weil ich halt, ich bin so, ich bin so ein Mann, ich zocke ich eigentlich schon ähm, relativ lange ja, alles gut. Also schon seit ich äh, Teenager bin und ich war immer schon von so, von so Rollenspielen und sowas, irgendwie weil, es, weil es mir irgendwie hilft, so ein bisschen, weil ich, weil ich gerne in so einer alternativen Welten auch irgendwie, so einer alternativen Welten lebe, so ein bisschen. Und das ist auch immer noch so. Also manchmal ist es einfach schön, in so eine alternative Welt, vielleicht so einem alternativen Charakter irgendwie zu leben. Ja. Und, und ich merke aber, dass ich dann häufig, wenn ich dann möchte dann da so, mich darin verliere, dann, äh, dann werden auf einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden. Mm. Und dann macht es mir am Ende auch gar keinen Spaß mehr. Aber nee. ich bin trotzdem so in diesen Fang. Quests, Quests ja. abarbeiten und in irgendwie noch ein Level, nur noch einen Gegner besiegen, so ungefähr. Aber ich bin halt so ein Mensch, ich bin da irgendwie nicht stolz drauf gewesen. Mm. Also ich, es gibt ja so viele Dudes, die sagen, ja oh, der Zocken, das Treffen, das FIFA, bla bla, keine Ahnung, Counter-Strike. Ich weiß nicht, ich fand das, es war nie was, was, wofür ich mich, was, ich, was mich stolz gemacht hat. Also ich wäre mm. jetzt auch nie, wenn, wenn ich jetzt mit einer, mit einer Partnerin zusammenziehen würde, so dann würde ich nicht irgendwie dann im Wohnzimmer... Die Plays hier aufbauen und, und dann irgendwie sagen so, sorry, heute können wir keinen gemeinsamen Abend, heute will ich auch nur zocken. Es sei denn, sie feiert natürlich auch, eine, aber sie ist Gamer Girl.
1: Okay, wir driften gerade hart ab.
0: Ja. Nee, das war ein kleiner Exkurs hier. Ja, ähm, so viel dazu. So viel dazu. <lacht> Gut, ja, wir haben auch schon jetzt 38 Minuten tatsächlich.
1: Verrückt. Ich glaube, wir waren bei sehr vielen verschiedenen Themen.
0: Ja, wir haben so ein bisschen Free, Free Flow heute mal gemacht. Äh, ganz spontan ich möchte auch einmal danke sagen schon mal an Marlene dass sie spontan eingesprungen ist mein eigentlicher Podcast Gast ist mal wieder abgesprungen das Sommerloch, das Sommerloch ist real irgendwie es ist gar nicht so leicht Gäste momentan ranzukriegen ich muss aber auch sagen ich bin so ein bisschen nicht mehr ganz so aktiv was das Gäste suchen angeht ich habe das Gefühl okay ich jetzt hier irgendwie so die, das halbe Jahr habe ich jetzt ungefähr rum mit Podcasts und ich bin jetzt ein bisschen in so ein, in so ein Flow gekommen weil ich muss vielleicht so ein bisschen dieses Podcast Feuer noch mal wieder so ein bisschen entfachen Mal schauen. Oder auch einfach loslassen und sagen, ich mache dann halt nicht mehr diesen, diesen Rhythmus, den ich mir vorgenommen hatte, eigentlich drei Interviews und eine Solofolge, sondern ich gehe dann so ein bisschen mehr intuitiv vor und schaue, wenn ich dann mal einen Gast habe, mache ich einen Gast. Ansonsten Solo-Folgen. Mal schauen. Wolltest du noch was sagen? Wollen wir noch irgendwas abschließend sagen? Wollen wir noch was abschließend Um es um zusammenzufassen.
1: Also wir waren bei den Themen Angst, persönliche Tiefs, hm, was können wir noch abschließend sagen? Also, ich glaube, eigentlich die Quintessenz ist ja, dass wir quasi beide gerade erleben, wie wichtig es ist, mehr und mehr in sich hineinzuhören, oder? Und wahrzunehmen, was bei einem gerade vorgeht. Sich tiefs auch mal zu erlauben. <lacht> und da auch mal, dass einem auch einfach mal nicht so gut gehen darf, auch wenn das eine Herausforderung ist. Und ich glaube, ähm, dann ist es wichtig, irgendwann diesen Punkt zu finden: okay, was kann ich mir gerade selbst Gutes tun? Wie kann ich für mich sorgen? und ähm, ja ich glaube das ist so die Quintessenz und dann haben wir noch dieses ganze Thema mit Ziele Tom. verfolgen so. <lacht> und ich glaube da ist es so das was wir meinen dieses, dass man mehr und mehr lernt Freude die Dinge zu bringen die man gerade tut und sich zu lösen von morgen und wenn ich das erreicht habe Aber dazu könnte man glaube ich jetzt noch stundenlang Wir könnten, glaube ich, in jedes Thema noch tiefer eintauchen <lacht> ja vielleicht sollten wir das auch nochmal tun dass noch mal ein bisschen fokussierter auf irgendein Thema einzugehen ja.
0: Vielleicht muss ich aber Marilene regelmäßig einladen, dann brauchst sie selber keinen Podcast machen, Ach, weil sie immer ist. hier ist. War ja eh der Plan, ne? Also Marilene ist ja eine von meinen <lacht> näheren Personen, mit der ich hier viel Zeit verbringe auch. Und von daher könnte man eigentlich häufiger mal das Mikrofon einfach Stimmt. hinstellen und tiefer, Das nennen wir dann Spirit Talk. Ja, Soul, Soul Talk.
1: Soul Talk. <lacht> ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Um, vielleicht, das war jetzt sehr viel. Liebe, liebe Leute, liebe Gäste, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein, zwei Dinge mitnehmen. Und wenn nicht, hatte ich trotzdem ein bisschen Spaß mit dieser Folge. Und äh, ja, wir beenden das Ganze an dieser Stelle einfach mal. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Namaste.